1: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
0: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. »« OK, des crampes. »« Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
1: » Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. Quand Air Canada a annoncé qu'elle n'achèterait finalement pas Air Transat, l'action de Transat a chuté de 22 Celle du transporteur national a gagné en valeur. Le message des investisseurs, les jours ensoleillés d'Air Transat sont derrière elle. Est-ce vraiment le cas? Et qu'est-ce que cette transaction avortée nous apprend sur l'avenir de l'industrie de l'aviation et du tourisme? Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour Marc-Antoine.
0: Hey, bonjour Laurent, ça va bien?
1: Marc-Antoine Vachon est professeur au département de marketing de l'ESG UCAM depuis 2009. Il dirige le comité scientifique de la chaire de tourisme Transat, et eh oui, Transat, depuis 2015. Il détient un doctorat en administration des affaires. C'est, en d'autres mots, un spécialiste du tourisme. Retournons à la base, si tu veux bien. Pourquoi est-ce qu'Air Canada, au départ, voulait mettre la main sur Air Transat?
0: Air Transat était euh, très intéressante pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, les ressources humaines. Des pilotes, ça ne se trouve pas sur le coin d'une rue et euh, Air Transat en avait beaucoup, ouais. qui étaient bien formés. Et vous savez, former un pilote pour un appareil, ça coûte 50
1: 000
0: mm. euh, Ce n'est pas, pas une licence de, de, de conducteur classe 5, qu'on tombe sur tout, tout véhicule, on le comprend bien. Donc, cette... Euh, euh, ce manque de pilotes limitait la, la croissance euh, d'Air Canada. Un deuxième aspect aussi c'était de progresser comme voyagiste. Air Canada et Air Transat ont, ont, ont chacun leur euh, leur branche vacances et vacances Air Transat jouit d'une très bonne notoriété, il y a une très belle satisfaction euh, aussi au niveau logistique, ça fonctionne très bien. Et peut-être le, le dernier point c'est d'accroître les parts de marché sur certaines liaisons où les deux euh, il dominait le marché. Par exemple, Bordeaux-Montréal. Air Transat euh, opérait depuis euh, 25 ans, donc plus de 20 ans cette liaison-là. Air Canada s'est ajoutée. Alors, à, à deux, on, on venait à, à, à produire un super, <rire> un, un super transporteur, donc on, on consolidait notre place sur le marché pour ce genre de liaison où euh, des gros transporteurs européens étaient à peu près absents.
1: Oui, puis je nous rappelle, avant la pandémie, la discussion c'était est-ce que Air Canada, en achetant, en avalant Air Transat, va être tellement gros qu'il va écraser toute concurrence? On était dans une autre discussion complètement. Là, évidemment, la pandémie a changé tout ça. Air Canada a confirmé qu'il n'avait pas l'intention d'acheter Air Transat. Dans l'immédiat, qu'est-ce que ça a pour conséquence chez Transat?
0: je dirais qu'il faut servir et de bord, mais c'est certain que ce n'est pas depuis cette semaine que c'est fait. C'est certainement là, depuis, j'imagine, 5-6 mois où on, on, a, on, on se doutait que cette conclusion-là allait arriver. Mm -hmm. Alors, probablement qu'on on, on planche sur le dossier qu'on contrôle le plus, soit revenir au modèle où on est indépendant. Alors, c'est lui qu'on doit retravailler. Et on doit travailler aussi sur la, la proposition ou la négociation plutôt du Financement de l'aide gouvernementale, ça peu importe les scénarios futurs euh, d'alliances stratégiques ou financières, ou ça, ça prend ça quand même parce que ça, ça prend de l'argent pour faire rouler la boîte. Hein, mm. Ça prend des ça, ça prend un fond de roulement, puis ça, ben c'est incontournable, peu importe la suite du scénario. Fait c'est à ça que les gens chez Transat, euh, euh, c'est à ça qu'ils travaillent présentement, c'est mm. sûr et certain.
1: Selon toi, Marc-Antoine, à ce stade ci le scénario idéal pour Transat, pour le Québec, pour les actionnaires d'Air Transat aussi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit viser comme objectif?
0: Écoute, là, Laurent, tu fais flèche de tout bois parce que ça fait c'est très diversifié comme intérêt. Euh, moi, j'ai euh, beaucoup de respect pour les gens chez Transat et euh, je pense que plusieurs Québécois sont, sont fiers de ce transporteur et... Euh, euh, tout à, à fait. À savoir que c'est québécois, une ouais. expertise qu'on veut garder chez nous. Et ça, c'est bien déterminé. On l'a senti d'ailleurs, on l'a clairement lu là, dans les, les commentaires du, du ministre Fitzgibbon d'ailleurs. Mm -hmm. mm -hmm. Alors, euh, un scénario qu'on peut imaginer, puis que je pense qu'un peu tout le monde serait gagnant, c'est que Transat réussit, à, avec, avec euh, l'aide gouvernementale, à se, se refinancer donc, et à demeurer indépendant. Et, euh, bon, il y a eu quelques nouvelles initiatives qui se sont faites au niveau du transport régional. Hein, parce qu'on sait qu'Air Canada s'est retiré de certaines liaisons. Bon, ça a fait couler beaucoup d'encre. Euh, il y a des nouvelles structures qui se sont mises en place. Et peut-être que c'est la, la bonne occasion de, de réussir. Parce que ça a déjà été essayé par le passé de faire en sorte qu'il y ait des... De, de faire une association avec un réseau régional ou un transporteur régional pour alimenter... Les, les autres liaisons, par exemple les liaisons transatlantiques ou les liaisons de destination soleil, je donne un exemple. Donc, les, les gens de cette île, il y a des gens de cette île qui veulent aller dans le sud. Alors, faire cette île, Montréal, et Montréal, euh, euh, je ne sais pas, Puerto Plata. Alors, <rire> cette liaison-là est importante et Air Canada exploitait ce genre de... Euh, on appelle ça... Un à Adin, donc, d'aller chercher des, des passagers supplémentaires sur ces liaisons régionales. Mm -hmm. Alors que si euh, le, le transport régional s'organise hors Air Canada et que Transat euh, revient en force et dit « ben je, je, vais, je vais reprendre ce modèle-là qui fonctionne très bien, bien », c'est peut-être une bonne nouvelle pour... Non seulement Transat, mais aussi les, les Québécois qui veulent voyager. Parce que là, on reste avec une compagnie de chez nous, avec qui on est satisfait. Mais aussi, ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de, de, de ne pas dépendre de quelqu'un de l'extérieur. Hein? On, 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 donc, on contrôle un petit peu les, nos transports chez nous. C'est intéressant pour tout le monde. Et bien sûr, pour la concurrence au niveau des prix. Plus il y a de compétiteurs, plus ben le, le prix va être plus compétitif. Alors, c'est le scénario qu'on peut envisager qui euh, serait intéressant pour à peu près tout le monde.
1: Je veux qu'on parle du futur du tourisme. Euh, oh. La pandémie va avoir changé bien des choses dans bien des industries, mais elle va probablement avoir changé la face complète de l'industrie du tourisme à bien des égards. Est-ce que l'âge d'or du tourisme aérien est derrière nous, Marc-Antoine? En gros, est-ce que les gens vont reprendre leur habitude de voyager comme avant ou vont-ils garder leur habitude de voyager localement après la pandémie?
0: Les données indique les sondages qui se font un petit peu partout dans le monde par des gens très sérieux, des échantillonnages incroyables, des 500 000, des 60 pays. Ça pointe dans la direction où on va bien reprendre là où on en a laissé. Okay. Euh, c'est la, la courbe maintenant, est-ce que c'est une reprise en V, en U? Mais déjà, il y a beaucoup de monde qui piaffe d'impatience, Laurent. Déjà, nous, avec notre hiver, on avait hâte au printemps. <rire> là, le beau temps arrive un peu, ça fait du bien. L'intérêt de voyager est toujours au rendez-vous. Un sondage vraiment très gros, là. Fait je disais 60 pays, 500 000 répondants, c'est quoi les trois destinations qui vous intéressent le plus? Ben, C'est encore le numéro un, c'est la plage et le soleil. Quand on parle de voyage local, en tout cas chez, chez nous c'est plus compliqué. Là, on, on est pas les seuls. <rire> Exactement, mais c'est la même chose pour les Britanniques, c'est la même chose pour les Allemands, c'est, imaginez les Chinois. Oui. Euh, fait quand même qu'on on voudrait des fois se, se draper dans la vertu et tout et tout euh, le désir de découverte de, de l'humain on est à un âge d'or et je pense que c'est c'est plus une pause qu'on qu'on a pris qui était qui était forcé qui a quand même des des fois des 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 belles euh, euh, bon, je comprends la, la souffrance, mais que ça nous permet de chacun découvrir un peu notre coin de pays. Absolument. C'est ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Donc, Absolument. on fait des belles découvertes. Et ça, on peut penser qu'il va avoir quand même un certain effet rémanent. C'est-à-dire que, euh, bon, finalement, je, je suis allé en Gaspésie. Là. Je, je remettais ça à plus tard et finalement, je l'ai fait l'été passé. Et là, je vais être un ambassadeur de la Gaspésie. Hey, je suis allé, c'est super la fun, vas-y. Mais si on prend au niveau global et si on se met dans, dans un moyen terme, long terme oui, on prévoit que les choses vont, vont revenir au, au niveau euh, d'auparavant.
1: Ceci dit, force est de constater que le tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une source importante de gaz à effet de serre. Est-ce que tu penses que le tourisme durable va prendre son envol après la pandémie? Et auquel cas, est-ce que ça risque pas de limiter un peu nos ardeurs? Je vais te donner un exemple bien concret. Il y a des meetings qui ont lieu depuis un an sur Zoom qui avant avaient lieu en personne, des gens qui se déplaçaient de Montréal pour aller à New York ou qui se déplaçaient de Montréal pour aller à Los Angeles. Ces gens-là ne voudront probablement plus se déplacer autant qu'avant. Est-ce qu'il va y avoir un impact durable sur le tourisme malgré tout après la pandémie?
0: Si on, on touche probablement au tourisme d'affaires, oui, ça, on juge que c'est le dernier à reprendre ses activités. Et oui, on, on essaye d'imaginer le tourisme d'affaires du futur. Quand on parle de tourisme d'affaires, on parle bien de, de conférences, de congrès annuels, de, de rencontres pour les, entre représentants. Les gens sont beaucoup plus enclins à voyager pour des raisons d'agrément que pour affaires. Hmm. Donc, je vais peut-être me mettre en danger pour aller voir ma famille, mais pour mon travail. Ça, ça je vaut pas, vaut pas la peine. Le... Exactement, ça vaut pas la peine. Ah, intéressant. Fait, fait, oui, effectivement, là, puis tu sais, on, on peut dire aussi que c'est, tu sais, ah, pour la planète, mais dans les faits, c'est qu'il y a un gain de productivité. Mm -hmm. <rire> euh, tu sais, fait que euh, aussi il y a ça, il y a l'espèce de greenwashing là-dedans où on veut montrer qu'on a, qu a, fait des améliorations, mais dans le fond, pourquoi on ne l'a pas fait auparavant Bon, c'est un petit peu parce qu'on était obligé. Euh, mais ça, c'est un réel souci parce que juste au Québec, c'est environ 25 des recettes touristiques qui sont issues du tourisme d'affaires. Et puis, les touristes d'affaires ne sont, sont pas très nombreux, mais ont tout un budget. Une chambre d'hôtel à 350 la nuit.
1: Ben, c'est sûr ben, que quand c'est les entreprises qui payent, on s'en permet un petit peu plus.
0: Exactement, un congrès de biotech, là ça, c'est super le fun à recevoir pour un, un hôtel. Mm -hmm. Alors, on, on voit que ça, c'est des, des pertes sèches. C'est quelque chose qui peut pas vraiment se remplacer par autre chose. Alors, oui, ça, ça cause beaucoup de, euh, de, de maux de tête là-dessus. Sinon, tu as une bonne question, t'sais, le tourisme durable. Chose sûre, c'est qu'on on travaille très fort. Il y a plusieurs organisations euh, qui travaillent à, à essayer de repenser, à profiter de la pause pour repenser. On parle beaucoup de tourisme durable, mais aussi responsable, c'est-à-dire de responsabiliser les gens. Mais est-ce que t'empêcherais, Laurent, tes enfants de découvrir la Chine, alors que toi, tu as eu l'occasion de le faire pour des raisons de la ben la, oui. deuxi... la, 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 la vague. Toi, tu as eu l'occasion de le faire, mais pas tes enfants, mm -hmm. puis parce que toi, tu avais fait la décision de voyager à l'époque. Ça, ça aussi, c'est un tribut qui est, qui est lourd à payer sur notre conscience.
1: Oui, puis je vais aller plus loin que ça. Euh, ça forge les individus de voyager. Pas pour rien que c'est pas pour rien qu'on le fait. C'est parce qu'il y a une valeur ajoutée comme être humain à, à découvrir le monde.
0: Mais exactement, je suis tout à fait d'accord. Et euh, un, moi, une des valeurs que j'aime beaucoup, c'est euh, ce qu'on appelle la démocratisation du voyage. Mm -hmm. hein? Puis, tu sais, pouvoir voyager quand on est étudiant. C'est pas juste pour les, les, les gens qui ont beaucoup d'argent de voyager. Ça forme la jeunesse et qu'on puisse le faire. C'est à ça que, dans le fond, on travaille.
1: Marc-Antoine, euh, je veux qu'on se laisse sur euh, la question de notre industrie touristique maison, celle qui fait vivre des milliers et des milliers de personnes ici, euh, notamment à Montréal. Euh, C'est essentiellement du tourisme d'affaires, en tout cas en grande grande partie. Ces fameux congrès-là qui reviendront pas, euh, ces, ces, ces fameuses euh, réunions annuelles qui n'auront pas lieu. Comment est-ce qu'on va réinventer le secteur du tourisme ici au Québec?
0: On, on conçoit quand même qu'il y a une certaine portion physique qui devra demeurer. Le, le virtuel, oui, il y a des gains de productivité, mais il, il y a de l'information fine qui ne se transmet pas. Il y a, il y a une richesse là-dedans. Ouais. Et beaucoup dans, dans, dans la, la vente, c'est extrêmement important, le contact aussi relationnel. On peut quand même avoir un certain optimisme. Et ces congrès-là... Le, le problème, c'est qu'à court terme, c'est difficile parce que ces congrès-là s'organisent des fois des deux ans, des trois ans, des quatre ans à l'avance. Fait que là, présentement, on est comme dans un, un, un trou noir, un vide, Puis là. Euh, là ben c est, c est à, quand est-ce qu'on commence à prendre les réservations? C'est déjà lancé, mais en même temps, c'est pas pour des réservations pour septembre. <rire> tu comprends? C'est oui. difficile de, de, de dire oui, parfait, en, en, en septembre, les conditions vont être gagnantes. Il y a un travail qui est fait au niveau, de la, au niveau technologique, pour faire en sorte que les infrastructures pourraient aller dans l'hybridation des événements. Mmh. Alors, avoir une portion qui est à distance et une portion en présentiel, et ça a un certain avantage aussi, Laurent, parce que quelque part, euh, si tout le monde est habitué d'avoir du virtuel, ben, comme événement, je suis capable d'élargir mon spectre de personnes. Je ne suis pas limité à un nombre de participants que l'hôtel est capable de supporter. Alors, peut-être qu'on va être capable de compenser un peu certains, certains impacts négatifs. Mais actuellement, les infrastructures touristiques sont basées sur le déplacement des gens, ce qui fait en sorte que, oui, parfois, il va falloir repenser le modèle d'affaires. Combien on charge d'abord s'il y a moins de participants physiques, plus d'hybrides, comment on charge à ceux qui se déplacent? Bien, il y a peut-être ça qu'il va falloir euh, réinventer.
1: La conclusion que je donnerais, c'est que il faudra peut-être attendre la fin de la crise avant d'avoir une meilleure idée euh, de la manière dont pourra se relever l'industrie du tourisme. Ça va prendre un certain temps. Puis, ce que j'entends, je, ce Marc-Antoine, c'est le besoin de prévisibilité. On en parle beaucoup ces jours-ci dans plein d'industries, mais dans la tienne, il se fait particulièrement criant.
0: Hey, exactement. Euh, on on, on le voit en fin de semaine, la fin de semaine de Pâques. Hein, quand on dit oui, il n'y a pas de problème ben », les restaurants, qu'est-ce qu'ils ont fait elles ben, sont allés acheter de la viande, du mm -hmm. poisson frais. Mm -hmm. Et là, ben, quand on ferme ça, ben là, on est poigné avec un stock des invendus. Ben là, ça, des, on perd de l'argent. Là, on perd de l'argent. Puis là, à grande échelle, c'est des millions. Alors oui, euh, cette incertitude est pas juste au niveau touristique, mais au niveau sanitaire. Dans le fond, c'est ça le, le message, je pense. Mm -hmm. C'est qu'on a un moment. Il faut serrer les dents. Là, on commence à être tanné. Mais l'avenir va être bon. C'est juste qu'il faut se rendre à l'avenir. C'est ça le défi.
1: Marc-Antoine Vachon, merci d'avoir été avec nous.
0: Ça fait plaisir, là. À la prochaine.
1: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref. InfoBref, c'est un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno sous la forme d'infolettres gratuites. Je vous suggère de vous abonner en allant à infobref.com. Le Wall Street Journal nous apprenait récemment qu'une coalition de marchands américains fait campagne pour obtenir des lois antitrust plus sévères dans l'espoir de desserrer l'emprise qu'a Amazon sur le commerce de détail. Le groupe représentant plusieurs milliers de petites entreprises cherche entre autres à empêcher Amazon de faire concurrence aux vendeurs sur sa plateforme en proposant sa propre gamme de produits. La route risque d'être longue cependant. Amazon a dépensé 18 millions de dollars en lobbying et séduit les politiciens en étant un des plus grands employeurs des États-Unis. Et si NBC nous apprend que UPS s'apprête à mener l'industrie de la livraison de colis vers de nouveaux sommets, c'est que l'entreprise a récemment révélé avoir acheté 10 véhicules électriques capables de décoller et d'atterrir de manière verticale. Un genre d'hybride entre un avion et un hélicoptère, à l'entreprise Beta Technologies. La première livraison aura lieu en 2024 et s'adressera à un marché de livraison d'urgence. Si le test est concluant, UPS s'est garder une option pour en acheter 150 autres. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à m'écrire laurent -pour -votre -info Merci à Charles Prémont, qui assure la recherche et la coordination de Pour Votre Info. Et chez Nespresso, à nos amis Laurence et Valérie. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Ok, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe.
0: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct. L'assurance? simplifiée.